0: Et votre journée devient plus belle.
1: Nous sommes le vendredi 17 décembre 2021 et il est tout juste 7 heures.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Radio Classique fête Noël avant l'heure. On se réveille à Ringis ce matin. Langouste, huîtres, Saint-Jacques, direction le pavillon de la marée. Dès le début de ce journal, à une semaine, jour pour jour du réveillon. Noël sous le signe du Covid. Nouveau conseil de défense sanitaire cet après-midi à l'Elysée. Deux axes à l'étude. Accélérer la campagne de rappel et le dépistage. Et puis les usagers de la SNCF soufflent ce matin. Le préavis de grève est levé. Mais seul un train sur deux circule aujourd'hui vers le sud-est. On vous dira pourquoi. Après ce journal, 7h10, Christine Lagarde, prestidigitatrice. La BCE bouge sans bouger. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, le débat français ne bouge pas du tout. Lui, sur la dette publique, en fait, il n'y a même pas de débat. Je reçois Alexis karklins Marché 7 7h25, l'info politique de David Doucan. Les une de la presse avec David Abiker. Radio Classique. Êtes-vous plutôt chapon, saumon ou foie gras Radio Classique, vous aide à préparer votre menu de fête ce matin.
2: Et oui, Dans une semaine, jour pour jour, il sera temps de passer en cuisine pour préparer le réveillon de Noël. On prend un peu d'avance ce matin. Nous sommes au marché de Rungis, le ventre de Paris, matinale spéciale. On retrouve Augustin Lefebvre au pavillon de la Marée. Vous serez notre fil rouge aujourd'hui depuis 4h du matin. C'est l'effervescence autour de vous. Saint-Jacques, Omar, les produits du réveillon sont partout. Mais alors comment choisir une bonne mitre, Augustin
3: eh bien, réponse d'une spécialiste, Véronique Gilardo, présidente de la Maison Blanc. Elle nous accueille devant son stand, vide après une bonne nuit de vente. Déjà, il faut choisir la provenance de son huître.
0: Euh, les huîtres, c'est un petit peu comme le vin. Donc, vous avez euh, une multitude de produits et une multitude de goûts différents. Alors, euh, on va parler un petit peu de miroir. Euh, moi, je parle miroir comme on pourrait parler de terroir. C'est vraiment selon les goûts. Donc, vous avez des huîtres qui sont un peu plus salées, un peu plus maigres, un peu plus charnues.
3: Alors ensuite, la taille pour les huîtres creuses, la plus grande, c'est la 0, la plus petite, le 5.
0: Les gens qui aiment vraiment manger des huîtres, beaucoup d'huîtres, ils vont plutôt avoir un accès sur la numéro 2, qui est une huître beaucoup plus grosse et plus charnue, euh, mais ils préfèrent. Voilà, par contre, les, les, les débutants dans l'huître, ça existe aussi, hein, vont plutôt partir sur un 6 et un 5.
3: Pour la dégustation, chacun fait comme il veut, mais...
0: Je conseille quand même de les manger sans rien. Donc sans citron, parce que je trouve que ça casse le goût. Sans vinaigre, parce que ça casse vraiment beaucoup le goût. Je préconise plutôt un bon verre de vin blanc, euh, du pain, du bon beurre. Et voilà, des huîtres naturelles.
3: Entre le choix et la dégustation, il y a quand même l'étape de l'ouverture. Mais c'est facile, nous dit Véronique Girardeau. Il suffit d'être détendu. Pour ceux qui veulent un exemple, on trouve désormais sur les bourriches un QR code qui permet d'accéder à une vidéo d'explication sur son téléphone. Plus d'excuses.
2: Augustin Lefebvre en immersion ce matin au marché de Rungis pour Radio Classique. à 8h15, Renault Blanc recevra le président du marché de Gros, Stéphane Layani.
1: Noël, un peu moins compliqué que prévu du côté des trains.
2: Les syndicats de cheminots ont finalement décidé de lever leur appel à la grève. Le trafic sera quasi normal ce week-end sur l'axe sud-est entre Paris, Lyon, les Alpes, Marseille et la Côte d'Azur. Par contre, un train sur deux seulement aujourd'hui. Émilie Vallès nous explique pourquoi. Impossible de remettre les trains en service aujourd'hui car la CGT et Sudrail ont levé hier en tout début d'après-midi, leur mobilisation. Il était donc trop tard pour modifier le plan de circulation. En revanche, pour ce week-end, ce sera bon. On a pesé le pour le contre, indique Sudrail. On nous faisait passer pour des monstres qui privent les Français de vacances, dénonce un syndicaliste on l'a prise en compte et surtout, on a obtenu de nouvelles avancées au niveau local sur les conditions de travail, des promesses d'embauche et de formation pour les cheminots de l'axe sud-est. Et puis il y a ces primes déjà promises par la direction, 600 euros pour les conducteurs, 300 pour les contrôleurs. Ultime offre financière faite par la SNCF mardi soir. Pour autant, Sudrail et la CGT précisent qu'il ne s'agit que d'une suspension du mouvement. Ils ne s'interdisent pas de repartir en grève dans les prochains jours si la direction nationale de la SNCF ne rouvre pas de nouvelles négociations salariales. 50 000 voyageurs sont a priori concernés par les perturbations de ce vendredi. Ils pourront se faire rembourser 100% du prix du billet et disposeront en plus d'un bon d'achat équivalent.
1: Noël qui sera aussi sous la menace du Covid.
2: Un nouveau conseil de défense sanitaire cet après-midi à l'Élysée. Côté frontières, le coup prêt est déjà tombé. Interdiction de se rendre au Royaume-Uni, sauf motif impérieux. Plus de 88 000 nouveaux cas détectés hier outre-Manche. La France n'imposera pas par contre de tests avec les pays de l'Union Européenne, annonce d'Emmanuel Macron. Cette nuit, à l'issue d'un sommet européen, le gouvernement ne compte pas non plus priver les Français de fêtes, mais accentuer la campagne de rappel et le dépistage. Autre sujet sur la table, la lutte contre les passes sanitaires frauduleux, 110 000 circulent actuellement en France. Pourtant, un faux passe peut tuer, c'est ce que martèlent les médecins Rémi Pister.
4: Au CHU de Nice, quatre personnes se sont présentées avec de faux passes sanitaires ces dix derniers jours. Des patients de 50-60 ans qui se sont dit vaccinés, mais qui ont déclenché une forme grave du Covid. L'infectiologue Michel Karl alerte mentir sur son statut vaccinal peut être dangereux. Si on pense qu'elle est vaccinée, l'escalade thérapeutique qu'on va pouvoir proposer est plus modérée et du coup, ça peut induire des pertes de chance. Le deuxième problème, il est surtout à l'étage collectif. Il n'y a aucune restriction à leur circulation. Ils vont être des vecteurs privilégiés de dissémination du virus dans la collectivité. Des Détecter un faux passe n'est pas si simple, alors désormais le professeur Bruno Begarman de l'hôpital Lariboisière à Paris contrôle tous ces patients qui entrent en soins critique. Il faut faire une sérologie, sinon on ne peut pas le savoir. Lorsqu'un patient se présente, on fait systématiquement une sérologie pour voir son état de vaccination et le titre de ses anticorps. Le gouvernement souhaite mettre en place un statut de repenti, ceux qui se vaccineront ne seront pas poursuivis. Le but, selon le généraliste Jérôme Marty, c'est de convaincre les réticents. C'est déjà un petit peu ce qu'on fait dans les cabinets, hein. nous on, on dit aux gens, on ne va pas vous traiter lui recréer un vrai certificat. Les gens qu'il faut poursuivre, c'est les gens qui fabriquent les faux certificats. Pour le moment, près de 400 enquêtes ont été lancées en France. Les sanctions peuvent être lourdes, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Et aux états unis Joe Biden prédit lui un hiver de maladies graves et de morts aux non-vaccinés. Il avertit que le variant Omicron va bientôt circuler beaucoup plus rapidement outre-Atlantique. Les autorités sanitaires conseillent de se faire vacciner avec Pfizer ou Moderna, plus qu'avec Johnson Johnson en raison de risques de trop aujourd'hui, chez nous, en France, trois syndicats du variant Omicron ont été confirmés pour l'instant.
1: Également, au menu du réveillon, la présidentielle.
2: Et oui, François, tous les candidats aimeraient bien qu'on parle d'eux, entre le foie gras et la bûche. À quatre mois du premier tour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse jouent des coudes pour la deuxième place. La candidate des Républicains fait un bond de 6 points à 17% dans notre baromètre Présitrac Opinion Web pour Radio Classique. Marine Le Pen en baisse de 4 points à 16%. Emmanuel Macron est toujours testé en tête à 24% au premier tour. Deux hommes mis en examen pour violence volontaire après l'agression de militants d'SOS Racisme lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. L'un est le leader présumé du groupuscule d'ultra-droite Les Oives, Paris. Marc de Cacré-Valmenier, 23 ans. L'autre, un jeune homme de 18
1: ans. La justice rouvre le dossier Omar Radad.
2: Depuis 27 ans, l'ancien jardinier marocain n'y farouchement son implication dans le meurtre de Ghislaine Marshall. La commission d'instruction de la Cour de révision vient d'ordonner un complément d'investigation sur quatre traces ADN retrouvées sur les lieux du crime. Pour son avocate, maître Sophie Noakowicz, c'est un premier pas vers la révision de son procès.
0: Les inscriptions à être de sang qui ont fait condamner un innocent il y a 30 ans vont aujourd'hui permettre, je l'espère, de rectifier l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Moi, je suis très sereine en ce sens que les ADN vont forcément parler. Ces ADN sont, sont véritablement des, une avancée considérable pour, pour ce dossier et, et grâce au progrès de la science, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver une solution. C'est un très 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 long chemin de croix, et véritablement, aujourd'hui, pour nous, c'est un grand soulagement, je vous assure.
2: Maître Sylvie Noachovitch, l'avocate d'Omar Radad, de la de Cédric Jubilard. Elle est sortie libre hier de garde à vue sans mise en examen. Elle a été interrogée 36 heures dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard reste le suspect numéro un dans cette affaire. Et puis Didier Deschamps, bien décidé à rester sélectionneur de l'équipe de France de football, épanoui dans son poste, il se dit prêt à remplir 10 ans de plus. Son contrat expire normalement après le Mondial de 2022.
1: Une information qui intéressera Zinedine Zidane. Merci beaucoup, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h, on sera de nouveau à Rangis. On y sera même dès le journal de 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. Puis l'édito de François Vidal, l'inflation inquiète tout le monde, sauf la Banque Centrale Européenne. Puis la dette, la dette inquiète tout le monde, sauf les candidats à la présidentielle. Alexis Karklins-Marchais est mon invité. classique.